0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Save Point, o podcast de games do Despertar Nerd. Toda semana nós estamos aqui trazendo as principais notícias, rumores, análises dos universos do universo dos games, aqui <risos> no Despertar Nerd, pelo Safe point sempre no domingo, e na semana a gente tem outros vídeos. Não esquece de já deixar aquele like e se inscrever no canal, se você não for inscrito, para não perder nada, porque a semana foi lotada, e a semana vai ser mais lotada ainda na próxima semana. Eu sou o Lucas Lucena, um dos seus apresentadores, e aqui ao meu lado está esse homem, que essa semana foi lotado de lives, o homem, foi desde lotado. domingo, a semana foi no Switch... Professor Rodrigo José, como é que foi essa semana para o Switch, hein?
1: Fala, Lucas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Cara, Lucas, muita coisa do Switch. A gente acabou de lançar um, um, uma live, né? Um, na verdade um mega review sobre Pokémon Legends Aceus, está lá no canal. Aí depois, terça-feira, a Nintendo jogou uma porrada de anúncio, muita coisa boa coisas inesperadas, como Sim. a volta do Mario Strikers, né? Que era uma franquia que estava desde o Wii sem um jogo novo. A atualização gigante do Mario Kart, que gerou umas polêmicas. Teve gente que ficou muito feliz, teve gente que já estava olhando assim meio desconfiado, porque o gráfico não estava lá, essas coisas. Porque tem, tem gente que está com medo de ser um reaproveitamento né, do Mario Kart 2 total. Não acho Sim. que a Nintendo faria isso. Às vezes o, o trailer não estaria do jeito que era o produto final. Mas, Lucas, teve coisa demais e, para sua felicidade máxima, tem
0: RPG, RPG japonês do Switch, Xenoblade 3, né? Então, não, coisa pra, pra caramba. Para mim, só isso aí já valeu o Direct. Já foi o melhor Direct do ano. Para bater, tem que ter um Direct só Zelda e Bayonetta, porque Xenoblade é. 3, olha, pô, os caras cara incharam de RPG bons. Xenoblade, hum. teve Earthbound, teve Live Alive, que era é um jogo que eu pensei que não ia chegar por aqui. Cronocross,
1: Lucas. Crono Cronocross. Cara, e não live, live inclusive, um pote, viu?
0: Ele live live. É. é inclusive um jogo que você que é fã de RPG japonês, tem que jogar esse jogo. É um dos jogos mais da horas que já fizeram e nunca chegou aqui no acidente. Eu ia falar isso, totalmente. Eu, escuro, joguei ele, né? eu joguei ele com a tradução meio meia-boca no emulador quando tinha lançado, mas a experiência é muito boa. Ele é tipo um Octopath Traveler, só que cada um dos oito, dos oito gameplays que você tem são completamente diferentes. São como se fosse oito jogos diferentes de RPG num jogo só. É uma parada incrível. Ó, oh, o Marcelão tá aqui com a gente. Já Fala, falou que o Chrono salvou tudo, ó.
1: Não, e, e a gente, quando eu fiz o, a live de comentários com o Léo. E o Duca, a gente falou que o Live é Live agora, a questão do Octopath Traveler criou moda, né? Vai tudo ser lançado é, naquele não, formatinho total. ali, que é aquele 2D retrô, mas tem uma parte moderna. Mas o Chrono Cross, aquele violino, aquela
0: música, nossa delícia, senhora. Delícia, delícia. E Chrono Excelente. Cross, inclusive, que vai sair pra Playstation, pra Xbox, vai sair pra PC também. Então, foi uma semana recheada de notícias. Mas se você quer ver... Mais detalhes sobre o Direct, tem vídeo aqui no canal, uma live gigantesca, Completa. mais de duas horas, falando de tudo, tudo, tudo que teve nesse Direct. Se você quer saber mais de Pokémon Aceus, também tem live aqui com o Duca, que a gente fez semana passada. Se você quer saber de Dying Light 2, tem análise de Dying Light 2. Se você quiser saber de Sifo, tem um conferindo o game, eu passei pelo primeiro Boys em Live sem morrer, sem tomar Game Over. E amanhã sai análise, sai análise no canal. De tudo, porque hoje à noite eu termino finalmente, Sifo. Mas vamos para as notícias de hoje, começando com essa que vocês viram na thumb. Assassin's Creed. Professor Rodrigo José. Do nada, vazou do que teremos um Assassin's Creed provavelmente ou no final de 2022 ou no início de 2021. Ou de 2023.
1: 2021 é. tá Back
0: to the future. Ia ser uma DLC ia ser uma expansão planejada pela Ubisoft para o Assassin's Creed Valhalla, que eles devem tirar e fazer uma espécie de spin-off de Assassin's Creed, voltando inclusive para as raízes da franquia, talvez, trazendo menos elementos de RPG, trazendo mais aquela pegada clássica, inspirada principalmente nos jogos da trilogia do Ezio. Deixa eu pegar a notícia aqui, que vem diretamente da galera do Adrenaline, pelo Felipe Gugelmin. Fala o seguinte, próximo Assassin's Creed tem codinome Rift e começou com uma expansão de Valhalla. Ao mesmo tempo que já trabalha no futuro da franquia Assassin's Creed, com o projeto Assassin's Creed Infinity, a Ubisoft está planejando lançar novas maneiras de continuar aproveitando o sucesso do Valhalla. Relatos da Bloomberg direto de Jason Schreier, que é um dos caras mais confiáveis da indústria, afirmam que o próximo lançamento da série está sendo desenvolvido com o codenome Rift e foi planejado inicialmente como uma expansão do Valhalla. O site afirma que Rift vai estelar Basin, um dos assassinos que auxiliam Eivor durante sua jornada o Assassin's Creed Valhalla. A publicação afirma que o game deve chegar às lojas em 2022 ou 2023 e deve trazer um tamanho mais compacto em relação ao Valhalla e ao Watsey, trazendo um foco maior na furtividade como elemento de gameplay. Cara, eu adorei uma coisa nessa notícia. É o lance da gente jogar com o Basin, que eu acho que é o melhor personagem do Valhalla, disparado, disparado, disparado. Eu fico até triste que ele aparece pouco, na minha opinião. Eles dão muito destaque para o Sigurd, que para mim é um dos piores personagens da história da franquia. O cara é muito, muito, muito chato. E o Basin é um cara sensacional, assim, um personagem cheio de nuances, que eles vão jogar ali um jogo... A gente vai ter esse jogo spin-off né, dele, e gostei desse lance de ser mais focado em furtividade e ser um pouco mais curto. Tá animado pra, pra esse aí, professor Rio In, José? Então,
1: Lucas, é, o anúncio em si eu achei interessante pela mudança de estrutura da narrativa do jogo, né? Porque é, o Assassin's Creed, eu achei muito benéfico eles fazerem desde o Odyssey, do Odyssey, não, do Origins, essa parada meio RPG, com uma ação, que o jogo fica muito completo, fica com muita coisa pra você fazer, mas o Valhalla até tem análise aqui em relação ao que você fez, né, Lucas? Fica muito inchado. Né? tem uma hora que ele fica muito inchado e você vê que tem muita coisa ali que fica literalmente, não precisava estar lá, e eu sinto saudade de um Assassin's Creed mais na vibe do, da trilogia do Ezio né e do Kono e do Altair que era uma parada muito voltada a história e que você tinha a parada mais linear eu acho que faltava pra franquia Assassin's Creed fazer esse contraponto você ter o jogo no estilo antigo e você ter esse jogo mais completo de RPG e tal Nesse sentido, o Lucas me animou. E agora você falando que o Valhalla é o único Assassin's Creed ainda que eu não joguei, eu zerei todos menos esse, ainda não comecei o Valhalla. Desde o Ezio, o Assassin's Creed tem uma carência gigante de pegar um protagonista carismático, tem. né? O Assassin's Creed acerta muito no visual, é muito icônico, né? As
0: lâminas, a, a, o visual do Olha, capuz... Posso até dizer um negócio, agora que você trouxe isso? É, opinião polêmica. Eu acho o Black Flag um jogão, mas como Assassin's Creed, eu acho ele um Assassin's Creed fraco. Eu não gosto muito da de toda a parada de assassino dele. Eu acho que fica muito secundário. Ele, como jogo de pirata e mundo aberto, é sensacional. E tem até mas um com personagem. Queen... É, o mas como Assassin's Creed, é, é, ele, é tipo... Bom. Não chega a hora... finalzinho é que ele chega com alguma coisa, com uma pontinha lá e tal, aquele lance da ligação com três. mas, mesmo assim, falta. Falta alguma coisa, né? É, e assim, o que faltava pra mim na Assassin's Creed, além de você ter um bom
1: protagonista, é você dar continuidade na história direta. Porque o Ezio teve três jogos, inclusive o melhor, eu acho, é o Brotherhood, não sei se você concorda, Lucas. Eu sim, acho que ele sim. pega tudo que funcionou no 2, que consertou tudo que estava no primeiro e eleva tudo, assim. E uma das coisas que você fica muito empolgado de jogar o Brotherhood e o Revelations é putar a continuidade da história do mesmo personagem, é. né? E o personagem carismático. Então, assim, ser é um personagem do Valhalla, você já tá falando que ele é um bom personagem, que ele é carismático, e isso já me empolga ainda mais. Eu acho que o Assassin's Creed ele pode ter essa alternância de estilo de jogo que eu acho que é bom para a Ubisoft, que não está conseguindo lançar tantos jogos por ano. Então precisa pegar o seu principal, aquele que vende, né? Não tem jeito. E você dá uma coisa diferente para os fãs. Botar um jogo mais linear, mais voltado 100% para a história, que tem até uma parte gráfica. Não que os outros estejam ruins, tá? Eles são muito bonitos, por sinal. Mas quando é um jogo mais fechado... A parte gráfica também
0: dá um, um pulo, é, né? Teoricamente, ela dar um pulo. Né? Isso, e, justamente. E eu, eu, assim, eu fiquei muito feliz de não ser mais uma expansão, porque o Valhalla vai receber. Já recebeu várias expansões. E quando você termina fazendo expansão, expansão, expansão demais, se perde. Jogos bons, ideias boas se perdem ali no meio daquelas expansões. Então, acho legal eles fazerem esse projeto com um pouco mais de dedicação, colocarem ele como spin-off. Mas até pode surgir uma franquia auxiliar ali de Assassin's Creed, Sim. né? Você ter, tipo, um Assassin's Creed Stories, alguma parada assim. Que seria que bem um, legal. Um subtítulo e, e fazer essa parada mais linear mesmo. Tô ansioso. Eu gosto muito de Assassin's Creed. Tô ansioso pra essa pegada. Não gostei do projeto do Infinity, que é, parece Nossa, ser mais um, um jogo ali. como serviço. Acho que não é o caminho. Então eu espero que dê muito, muito certo essa parada com, com esse Assassin's Também. Creed Rift e que a Ubisoft siga por esse caminho, ao invés de seguir em Assassin's Creed como jogo, como serviço. Mas, ó, não parou por aí os vazamentos dessa semana, porque a nossa próxima notícia é sobre um vazamento que, ó, tem sido noticiado há muito, muito tempo. Nossa, tem, essa bola tá quicando muito É um rumor muito, tempo. muito forte que esse ano tem que sair, alguma coisa concreta sobre isso. Resident Evil 4 Remake recebeu mais informações... Dessa vez, a gente sabe agora o tom do jogo. A notícia vem direto do DN pela Julia Macalos que fala o seguinte... Resident Evil 4 Remake deve ter tom mais sombrio. Muitos rumores sobre o remake de Resident Evil 4 estão circulando, e parece que ele terá uma abordagem mais sombria e assustadora com algum material que nunca chegou ao jogo original. A Capcom nunca oficializou um remake de Resident Evil 4, mas um fluxo constante de vazamento manteve os fãs à parte do seu possível progresso. De acordo com um relatório recente da Fanbyte, a Capcom está optando por fazer algumas mudanças substanciais em Resident Evil 4 no decorrer do remake. Elas incluem a integração de alguns elementos mais assustadores e sobrenaturais visto apenas nos materiais de pré-lançamento do jogo original. O relatório afirma que partes significativas da história original, incluindo a chegada inicial de Leon na vila de Ganado, agora serão ambientados à noite para dar uma sensação mais assustadora. As revisões da história, aparentemente, incluirão papéis maiores para vários personagens secundários e a rival em interesse amoroso de Leon, Ada Wong, terá um papel mais ativo na história. Cara, eu gostei muito, muito dessas informações, porque... É, todo mundo sabe aqui o quanto a gente fica com raiva quando o remake é feito 100% igual, né? Quando eles só pegam o jogo, dão um upgrade gráfico, tipo, tá ah, legal, bonito, aquela coisa toda, massa, mas... Pô, perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa nova, né? É, por exemplo, acho que o Demon Souls ele, ele falha em não trazer a, a sexta Darkstone, que todo mundo tava... Caramba, eles nunca fizeram essa Darkstone, não deu tempo e tal, será que eles finalmente vão trazer ela? E tá lá quebrado e a gente não pode, não pode jogar. Shadow of the Colossus, muita gente... Não, aquela floresta proibida, tem aquele lance todo que a gente nunca conseguiu explorar. Será que agora no remake vão colocar? Não, não colocaram. Resident Evil 4 Remake tá vindo numa pegada diferente. Até porque o 3 fez o contrário, né? O caminho do 3 foi cortar conteúdo. Agora eu acho que eles estão indo pro caminho certo. Que é não inchar, mas trazer conteúdo que eles pensavam em trazer na visão original trazer o tom que eles queriam trazer, mas por limitação de hardware da época, não puderam. Eles finalmente vão estar tá completando a visão e a gente vai estar tá sendo entregue o produto que eles sempre quiseram nos entregar. Agora tem um porém, professor Rodrigo José, que eu quero saber de você. Alguns fãs acham que isso pode desvirtuar um pouco as características de Resident Evil 4, porque ele não era um jogo muito sombrio assim. Ele era um jogo mais de ação e tinha aquele humor particular dele, aquele humor meio estranhão. Você, eles devem tirar esse humor meio estranhão, pelo jeito, pelo que eles falaram, porque ele vai ser mais sério e mais sombrio. Mas você acha que isso é bom ou você acha que isso é ruim?
1: Cara, Lucas, o Resident Evil 4 junto com dois são os meus favoritos da franquia, né? Até pelo ter o mesmo protagonista, que é o Leon. Esse rumor do 4, ele vem quicando a bola aí há muito tempo. Porque a tendência é que a Capcom pegue todos os jogos e faça um remake, porque ela começou com um lá no Play 4. O Play 3, nem lembro agora, ela fez faz Até antes, tempo. Até antes, assim, aquele,
0: eles fizeram o um, 1, um, fizeram aquele... Sim, fez um zero também acho justamente. Que foi, ainda Play 1, Play 2, se não me engano, nessa, nessa época que eles fizeram esse, esse remake há muito, é, muito tempo. Aí e depois aí, saiu a versão HD. HD, é, HD do remake, é.
1: Isso. Saiu a versão HD, que eu acho que é do Play 3, mas enfim, aí saiu essa versão HD. Aí fizeram dois do Play 4, que concorreu a Jogo do Ano... Criou toda uma, uma, uma base nova de fãs a mesma franquia do mesmo jogo, né? Sim. Porque a galera voltou para jogar o 2, a galera nova entrou para jogar o 2 e realmente ficou... Tipo assim, é remake é isso, né? Você pega a qualidade do remake que a Capcom fez e é absurda. No 3 eles falharam, apesar de eu achar um bom jogo, por encurtar o jogo. O jogo é muito curto, muito, muito. curto mesmo. E, e agora com o 4, que é um dos jogos mais... Junto com dois, 2, junto com três, 3, junto com a trilogia original, acho que só o 4 que fica no mesmo patamar de, assim, de fandom, né? Que tem um fandom muito grande, uma galera que curte muito. Que o 5 e 6 já deu uma decaída gigante. Eu acho que a parte gráfica e a parte estrutura de mecânica não tem o que mexer. Agora sim, eu vejo por um bom lado essa questão dessa mudança um pouco na questão da história. De você dar mais papel pra Ada Wong, e às vezes o mercenário... O mercenário, mercenário não... O, o vendedor também, Sim. às vezes, tem um papel melhor, que é muito famoso, <risos> né? Que é a parte galhofara que também tem, né? Do Resident Evil 4. <risos> então, assim, cara, eu vejo com bons olhos, porque eu sou do seguinte ponto. Pra fazer a mesma coisa, eu não sei se eu tenho intenção de jogar. Até porque o 4, ele envelheceu bem. Ele e é um o jogo que, que tem dá no pra que marcha desse
0: jogo, cara, é, é aquela coisa: se fosse um jogo, vamos dizer, ah, tá preso no Gamecube. Você só pode jogar a versão original no Gamecube. Aí eu dizia, tudo bem. Aí tudo bem, o fã ficar com raiva porque era a chance dele jogar novamente aquele jogo que ele queria jogar e não vai ter. Mas já teve remaster pro Play 2, pro Play 3, 3 pro Play 4, 4, 4 360, que começou o PC. Tempos. Pra tudo. Acho que saiu, tem até para VR agora, né, realidade virtual e tal. Cara, tem tudo que é canto, tem aquela experiência original. É legal eles trazerem ele é e não apegar nunca mesmo. Além de ter
1: essa experiência original um pouco mais bem feita nesses remaster, ele já tem a estrutura de tiro que o, que o novo usa. Porque o 1, um, o 2, o 3, ele era questão de tanque, né? De andar igual um tanque lá, visão pra cima. Esse já tem aquela parte. Mesmo que você entre com gráficos novos, que eu quero ou que não, ele precisa de mais. Então você dá uma nova estrutura de personagens com a parte narrativa melhor. Você dá outro esquema para ele, porque assim, o fato dele ficar mais Dark, eu não acho ruim. Porque você pegar o 7, você pegar o 8, você pegar até o próprio 2 e 3... Cara, eles são muito Dark. O 4 Sim. teve essa galho afara? Teve. Mas tem como também ele pegar um papel Dark e eu como ah, muito tem, fã total. do Leon, eu não acho como um, um problema não. Eu acho que na verdade ajuda a vender mais o fato deles mexerem nesse jogo, inclusive a Capcom... Estranhamente, né? Comparado ao ano passado, que ela lançou dois Monster Hunter, lançou o Resident Evil 8, que ocorreu o jogo do ano, entre alguns outros jogos que eu nem tô lembrando agora. Ela tá muito calada esse
0: ano, tá? Isso né? tá muito a calada, tá bem é, calada, assim. assim. E assim, duas notícias que a gente deu agora de vazamentos da Capcom e da Ubisoft, que são duas empresas que estão caladas esse ano, hein? As duas Totalmente. estão bem na delas. A Ubisoft as... a gente entende, né? Mas a Capcom, estranho, tá? E que a Capcom tá, tá bem. Tá Se eu não
1: tiver enganado, Lucas, eu acho que só tem o DLC do Monster Hunter Rise, anunciado dela. É, Se eu não tiver é enganado, pra esse ano, né?
0: Ah, tem também aquela DLC do Village, que a gente não sabe muita é coisa. É que não tem informação ainda. nenhuma. É. Só,
1: tipo, tá em produção. E eles estavam lançando um Resident Evil por ano. Então, tipo assim, estranho porque eles estavam usando as datas do Resident Evil início de ano, né? Se eu não tiver enganado, todos saíram no primeiro semestre. Sim. Todos. O 2, o 3, o 8. O, o então, assim, eles não anunciaram
0: nada, será que eles vão botar o 4 pra janela de final de ano? É, talvez, porque esse ano também a janela de final de ano, tá. aparentemente, vai ser menos pesada que essa de começo de ano, né? Porque essa de começo de ano, por exemplo, a gente já é, tem um março Edelicu, muito Horizon, lotado, um fevereiro tá muito lotado. E aí são jogos de mundo aberto que acabam respingando para os meses seguintes. Talvez eles anunciem, sei lá, em junho e a lança em agosto. É, que eu ia falar é isso. Resetiva não assim. precisa
1: você passar um não. tempo fazendo propaganda. É, é, é o jogo mais vendido da Capcom. É, é. um jogo de videogames com, com a maior estrutura de divulgação. Eu não sei quando que a série da Netflix vai sair, mas deve estar tá perto. né? O filme, nem vou comentar isso. É, aqui. pode sair talvez próximo
0: <risos> da, da, da série, é verdade.
1: Que eu acho que nem a Capcom botava fé nesse filme que saiu <risos> ano passado e tinham razão, mas a série eu acho que eles. Até por ser Netflix, né? É. Talvez eles tenham. Um... Ah, vamos lançar junto, que a gente aproveita o hype e tal. Mas assim, eu quero. Eu quero Resident Evil 4. Eu acho que, na verdade, Lucas, o 4, o 5 e o 6... O 6, o 6 ele precisava só... De, ele, se ele for refeito, eu tenho certeza que vai virar um bom jogo. Sim. O 6, eu acho que... E o 5 com co-op, né? Então, você pode fazer remake de tudo aí. É, é, o, 5, mim...
0: inclusive, o 5, inclusive, eu acho que ele... Os erros do 5 são as tentativas deles de pegar muita coisa do Gears, né, que o Gears of War uhum. tava gigantesco na época, ele copia descaradamente muitos aspectos do, do Gears of War. Totalmente. E aí não, não funciona muito bem no, no, no Resident e, Evil.
1: E, e a Capcom esquecer multiplayer de Resident Evil, porque chega de promessa, né, Capcom? Nossa, Você tá pegando feio. Sim, ah, nossa. não, vai sair o beta, não, vai sair junto com o 8. Cara, esquece.
0: É, bota tivessem... os personagens tudo no Dead by Daylight, já era, ninguém quer Acabou. Quer é multiplayer mais de Resident Evil ou não também? Que já tentaram fazer e tudo deu errado, né? Foco no sentido. Não, e não sai, né? E faz parceria. Esse... E agora não sai, o Resistance não, não sai. Não sai, não sai, né? Tá lá, <risos> tá, vi...
1: era pra vir no jogo e não sai, também que o pessoal cagou, né? O 8 é muito bom, ah, tá de tipo, caguei, sim. não quero, assim. Total, jogo.
0: total. Não, mas falando de multiplayer, vamos falar então de uma coisa, professor Rodrigo José. O jogo mais jogado da Steam desse final de semana, que bateu os recordes de CSGO e Dota 2. Lost Ark. Você ouviu falar de Lost Ark, professor Rodrigo José?
1: Cara, só de nome, Lucas. Não conheço.
0: Pois é. Lost Ark é um MMORPG da Amazon que chegou agora, nesse, nesse final de semana, né? Chegou na sexta-feira, se eu não me engano, e bateu o recorde. A notícia vem direto da Eurogamer. Lost Ark já conseguiu números que, os que o colocam entre os jogos mais jogados da história na Steam. É o segundo jogo com o maior número registrado de jogadores em momento simultâneo. Um feito impressionante. O jogo da Amazon Games, que recentemente alcançou o sucesso com New World, foi desenvolvido pela Smilegate e lançado no dia 11 de fevereiro gratuitamente, após um pequeno período de acesso antecipado a quem pagou. No momento que ele escreveu a matéria, perto de 470 mil pessoas estão jogando Lost Ark na Steam, naquele momento que ele estava escrevendo com o pico tendo sido de 1 milhão e 300 mil jogadores ao mesmo tempo. Superior aos recordes de CSGO e Dota 2. Cara, ele já tem... Ele já tem mais de 2 milhões de jogadores registrados nesse momento. Mais de 2 milhões.
1: Mas você acredita, acredita isso aí, Lucas? Ao fato do New
0: World, eu acho que ajudou muito, hein? É, eu acho que até mais do que New World é o seguinte... O, o New World ele teve essa explosão também, né mas ele meio que flopou porque faltou conteúdo, faltou... Sim, mas, mas ele gerou né? engajamento gerou, tipo, a gerou.
1: Galera, e a galera viu que era legal assim, no sabe começo. Porque,
0: sabe por que esse daqui deu, deu bom? Porque o Lost Ark é um jogo sul-coreano que ele já está funcionando na Coreia do Sul desde 2019. né Na Coreia do Sul, Japão e Rússia. E já faz mais, muito sucesso por, por lá. né O New World é um, foi um projeto novo. Lançou aqui e agora simultaneamente. Esse, todo mundo já tem certeza que é um jogo bom. Todo mundo já tem certeza que é um jogo bom. E a galera ficou nessa sede por um MMORPG. E aí quando você vê um MMO vindo pela Amazon de novo, que tem todo esse tamanho de marca que, que eles têm, enorme, vindo um jogo que a galera já sabe que funciona, com os pets direitinhos, lotaram de conteúdo e gratuito, eu acho que foi a fórmula perfeita e o momento perfeito para lançar um negócio desse, entre aí o lançamento do Elden Ring e o lançamento do, do Dying Light. Galera que não tem dinheiro pra comprar, galera que tá querendo jogar algum RPG, uhum. pega o Lost Ark e joga até cansar. Joga até cansar. E, cara, que era pra usar MMO, hein? Que era? Porque o Final Fantasy XIV é fazendo Bombando. um sucesso absurdo. E aí o Lost Ark sai e bomba também. Uma pena que o WoW não. não Eu ia tá falar isso, do né? Do jeito que sempre teve, né?
1: Mas aí tem novos ares pra respirar agora o WoW, Sim. né? Tipo assim, o maior e maior é meu melhor de todos os tempos, que começou essa parada toda, essa bodega toda aí, tá <risos> meio embaixo, apesar que o Fandom, ele é, ele é. tem ainda a galera jogando o jogo, tá Sim. ativo e tal. E tá com novos ares, né? Então, às vezes, Luca, um retorno triunfal de WoW com um jogo novo, uma expansão nova, enfim. Nas mãos da Microsoft e a galera querendo MMO, porque a galera tá querendo, cara. Tá querendo. no Fantasy 14 e tal. Isso aí pra Microsoft falar, hum, isso é bom, hein? Por que quer ou quer não? Quando você volta com o precursor da parada, é outros 500, né? É outros
0: 500, é um nome muito é, forte, é um nome gigantesco no mercado. E assim, Lost Ark tá disponível apenas pra PC, tá disponível lá na Steam, jogo da Amazon. E já que você puxou o assunto Microsoft e Blizzard, vamos falar do nosso próximo assunto, que esse aí foi que até, até que que o inesperado. É, esse não, aí ele... vai até o final do ano. Pra mim esse foi é... inesperado <risos> o momento deles de já falarem agora, fui, Pô, tão cedo estão falando isso, e aí me veio algumas teorias. Deixa eu falar aqui. A Microsoft afirmou que vai continuar lançando jogos da Activision Blizzard no PlayStation. Né? Foi no PlayStation, e essa notícia vem direto do Tecmundo, pelo Rodrigo Estevam. Foi no PlayStation, pode dormir sossegado os jogos da Activision Blizzard vão continuar chegando aos consoles da Sony mesmo após a Microsoft honrar os contratos assinados pelos estúdios antes da aquisição bilionária. A Microsoft disse o seguinte, abre aspas, a Microsoft vai continuar a manter Call of Duty e outros títulos populares da Activision Blizzard no Playstation, honrando esses acordos pré-existentes é, com a Activision, mas também com a Sony depois dos contratos já estabelecidos no futuro, os fãs da Sony podem continuar a aproveitar os games que tanto amam. Cara, eu acho que tem duas coisas pra gente falar sobre isso. Tem duas possibilidades. Quais são? A primeira delas, eu acho que é a mais óbvia, é que eles estão fazendo isso para tentar passar o mais rápido possível na, no lance da regulação, né? Porque... Quando o cara for pegar para olhar ser monopólio, ele olha, tá, a Microsoft afirmou que depois que Isso. for para lá, esses jogos vão ser todos exclusivos da, da empresa. Não vai sair na, nos consoles da Sony nem da Nintendo. Opa, então aí pode ter uma entrave. Então eles, para facilitar, já dizem, ó, vai, vai continuar saindo. Vai continuar saindo nos consoles da Sony, pode ficar tranquilo. A, você até como a Sony
1: falou da Band, né? A, a Sony Sim. também falou que Destiny não ia ser exclusivo pro, a princípio.
0: Então, tá tendo essa conversa no início. Tá insisto. tendo. E tem um segundo ponto, que é esse aí, eu quero que você comente mais em específico. Que é o lance que a gente já tinha trazido aqui na época que a gente falou do lance do Call of Duty. COD só faz a grana que faz, porque ele é multiplataforma. É o mesmo lance do Destiny. Destiny só faz a grana que Destiny faz, porque ele é multiplataforma. Se você tira a grana que COD ganha no Playstation, COD deixa de ser essa máquina de fazer dinheiro que ele é. Porque, querendo ou não, quem compra COD anualmente, se não tá lá o COD ele não vai necessariamente comprar outro console, ele vai dizer, tá, vou ficar no Warzone mesmo, é, tava em baixa mesmo os jogos anuais de, de, de Call of Duty em termos de crítica, né, ah, os jogadores têm comprado, mas tem ficado tipo, é, Warzone tá, tá melhor mesmo. E aí a Microsoft também vem numa oportunidade de ganhar mais dinheiro, porque não foi uma compra de 7 bilhões, foi uma compra de 70 bilhões, que, que aí jose. você tem que ter realmente o retorno financeiro o mais rápido possível para começar aí cobrindo esse, esses rombos. Então eu acho que eles viram como uma oportunidade de continuar trabalhando no Activision como uma publisher quase que independente, mas dentro ali, das abas da, da Microsoft, assim como a Sony vai fazer com, com a Band, né?
1: Não, eu, eu vejo totalmente isso, Lucas, porque assim, a Sony quando comprou a Band, que a gente até comentou em live também, eles querem muito o know-how da Band, tipo Sim. assim, como principalmente trabalhar com FPS. Não que o Destiny, que também é um jogo que funciona muito por ser multiplataforma, porque a questão do Dash é a mesma que a questão do Call of Duty, não com nível de popularidade de COD, né, ele funciona muito bem porque tá no PC, ele tá no Sim. Xbox, ele tá Total. no Playstation né? ele precisa dessa questão multiplataforma até porque ele vende muito a questão das microtransações, quando você alinha ao COD a gente falou em live, eu você, acho que o Vitor também eu acho impossível o Ozone ser exclusivo, talvez o Dead Mesh também do COD, que tem muito popularidade, seja exclusivo mas a Microsoft vai utilizar de alguma forma uma parte exclusiva, mas tudo não. Isso aí para mim nunca passou pela minha cabeça. Agora, lógico, vai ter alguma coisa, desse, toda essa estrutura de estúdio, que vai ter um voltado para exclusividade. Isso aí é, é fato, mas não tudo. Não vai ser tudo, até porque com a Bethesda mesmo, a Microsoft honrou os contrato de exclusividade com a Sony. Sim, a
0: Ghostwire então, Talk vai sair agora, saiu o Deathloop cara, no passado, né? E os previews estão ótimos
1: do Ghost Rider Talk como o loop Eu falei, Sim. cara, você quer uma empresa que honrou um jogo que está concorrendo a jogo do ano que quase ganhou o loop e está exclusivo no console rival? E o jogo é deles? Sim. Tipo, cara, então eles sabem da questão de, de tem que fazer uma parada com o mercado. Eu acho que a própria Sony também tá mudando essa estrutura dela. Até porque é o seguinte, vamos supor que não tenha nada exclusivo, Lucas. Nada, 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 nada. O fato do jogo estar tá Day One no Xbox Game Pass... Puta merda. Já é um diferencial. Já é é, é um isso que eu digo assim desde absurdo. o começo. É. Até
0: quando, quando sai o lance da Bethesda que o Phil Spencer falou. Talvez alguns jogos, a gente vai olhar, talvez eles saiam no Playstation. Faz todo sentido isso aí. Se você tá, vai estar tá saindo Day One no Game Pass, pra eles tanto faz. Vai ser mais dinheiro que eles vão ganhar se tá saindo no, no Playstation. Né? Não faz sentido você tirar todos é. os jogos de uma vez Não, da Activision, nenhum. da Bethesda. Não faz sentido. Faz sentido você lançar Por... como oh. lançaram a Minecraft, né?
1: Oh, um que eu acho impossível ser exclusivo, Overwatch é outro que não faz sentido ser exclusivo, é. entendeu? Precisa de né? do... Agora, por exemplo, Diablo, Diablo 4 porque ele deve estar tá firmado parceria já e também agora uns jogos que são voltados para um campanha, crash. um Crash, um novo, Crash aí ah, pode ser isso, não sei, um Spiral, né, um um, um um Diablo voltado só para campanha, um novo Diablo um ou com estilo God of War, cara, porque eles vão pegar essas franquias sim, aí, vão, vão querer trabalhar. Agora, por exemplo, Guitar Hero não faz sentido ser exclusivo. Tony Hawk, o Overwatch, o COD, o COD que eu falo sem ser campanha, né? Cara, isso não faz sim, sentido. Sim. Pro mercado não faz sentido. Agora, jogos voltados para campanha faz muito sentido. De faz você isso. pegar e falar assim, não. E, e, e é como você falou, eu não acredito que isso veio de qualquer coisa veio por causa que eles querem a facilidade de ser aprovado ah, rápido com certeza, a certeza. parceria então com certeza. e tem outra coisa né que às vezes a, as pessoas não contam isso é os estúdios que estão vendo então por exemplo ah eu quero pensa a 343 está ótima correr beleza fez um relo bom não, mas eu quero a galerinha agora que fez os melhores jogos de tiro de todos os tempos fazendo Halo. É,
0: Não, e tem outra coisa, né? A entendeu? 3, 4, 3 agora Aí... do, do, do Halo teve uma queda de jogadores agora porque eles não estão conseguindo segurar o lance de dar conteúdo para o multiplayer, que é uma coisa que o COD sabe fazer muito bem. Aí você tem um estúdio que sabe fazer muito bem esse lance, bota na mão deles para criar esse conteúdo, Cara, né?
1: E, entendeu? Então, isso que eu acho que, eu tô, que a, gente, a gente tá vendo sendo pouco comentado, né, Lucas? Não é só a franquia. O COD tem três estúdios fora o do Ozone, que é, o, é um quarto. Sim. Se você pegar qualquer um desses não faz um relo só a divulgação da propaganda disso, pô, é que pariu, entendeu, é Lucas? É enorme. Já é, já é enorme. enorme. Você tem o um maior estúdio fazendo o FPS da história, que é os de COD, isso aí é indiscutível, galera. Não tem o que discutir. Band, eu sou apaixonado na franquia, no estúdio e tal, mas não tem o que discutir. Os maiores estúdios de FPS são os de COD. Aí você fala assim, não, vai fazer um Halo. Não, eu quero que vocês façam agora uma, uma parceria com, com guias, que já são franquias colossais de tiro. Cara, isso, isso muda tudo. E a 343, apesar de eu ter adorado o Infinity, se a série bombar, tem que ter muita coisa esse ano, cara. Tem. A galera e, vai vir sedenta e no e jogo. E essa, essa é. eles já
0: mostraram que é a maior dificuldade deles, né? Que é essa de ficar gerando conteúdo. tanto que eles cortaram muito conteúdo do jogo original, porque eles é. meio que se, se perdem ainda nas ideias. E aí a galera de COD pode fazer muita diferença. Mas falando de COD, professor Rodrigo José, para nossa última notícia de hoje, vai ser mostrar aqui para a galera os jogos mais ah, vendidos de janeiro de 2022, né? A gente vai trazer aqui, vamos comentar o do top o top 10, né? Vamos comentar aqui o top 10, começando Cara, com o Pokémon. Cara, tem uns inacreditáveis aí, meu Deus do é
1: inacreditáveis.
0: Esse aqui super esperado, né? Pokémon Não. tá no topo, super esperado. Foi bem de crítica, isso aí
1: é todas as plataformas juntas, né, Lucas? Todas, todas. Lembrando que é um exclusivo, viu, galera? Exclusivo, exclusivo. isso. aí é isso. só Switch. Se eu não estiver enganado, a última atualização de vendas que saiu do Pokémon Legends Seus foi 7 milhões no mundo. Deve ter passado Sim. já.
0: Não, e Deve o detalhe do Pokémon Aceus é porque não tem as vendas digitais incluídas, porque a, a Nintendo não divulga as vendas digitais. Então o número é muito, muito maior. Uma coisa, assim, surreal. Segundo lugar também muito esperado, Call of Duty Vanguard. Eu acho que... Lançou no final do ano, que eu depende ainda uns quatro meses no ano, vende muito, muito bem. Entendi. E
1: você pensa, né, Lucas, o tanto de dinheiro que ganha comigo a transição do Ozone, os dois últimos códigos, que é o Code War e esse Vanguard, apesar de não ter sido um supra-sumo de crítica de notas boas e tal, vendem absurdamente vende, bem. Por causa do Deadmatch. O Deadmatch é, é a mina de ouro também do código para vender software, né? Para vender software. É isso aí, é o Deadmatch.
0: Outro que é esperado por causa do lançamento no PC. Ele tava em, na posição 94 no último mês. É o Monster Hunter Rise, que é um jogo que fez muito, muito sucesso no PC, o Monster Hunter. E o Rise chegou, né, quebrando aí é, mais recordes pra Capcom. E espero que o Rise, inclusive, saia pra Xbox e Playstation em algum momento. Nossa, ia bom, viu? É um jogaço, jogaço, jogaço. Fizeram e miséria ficou... no Switch. É um dos jogos mais bonitos que lançaram no Switch até agora. Esse jogo é sensacional.
1: E ficou muito bonito no PC, cara. Não, ele não tem aquela, aquele salto enorme, porque ele foi feito para o Switch, né? Sim. Então vai ter a estrutura gráfica do
0: Switch, mas, ficou cara, ficou bem bonito, Lucas. No ficou PC bonitão. eu vi uns vídeos ele achei achei da hora. E aí, como o mercado é o mercado americano, como é o top 20 dos Estados Unidos, em quarto lugar a gente tem o Madden. O Madden que também é... E época de Super Bowl ainda, é, né? É, não, não tem jeito. Chegando perto de Super Bowl, ainda mais... a fevereiro é que vai bombar, que tem as promoções de Super Bowl. Aí o negócio vai vender feito água. Outro que chegou no PC e saiu lá de 146 para quinta colocação foi God of War, que Nossa, finalmente cara. chegou no PC e vendeu pra caramba, pra caramba no PC. Lindo. Sucesso, sucesso, no sucesso cinco. no PC. Nossa, absurdo, absurdo.
1: Cara, e capaz de ele voltar a ficar nesse, nesse é, patamar aí de vendas quando tiver mais perto do Ragnarok, né? Ah, sim, Aí é a, a galera vai, vai atrás
0: muito. de novo e tal. Vai Agora. Agora, Esse grande é surpresa. Esse é pra absurdo. mim, é o. Já mostra como é o maior IP da Sony hoje. assim Não, não tem jeito. É o maior IP da Sony hoje. Marvel Spider-Man, Miles Morales, que quando lançou, tinha muita galera falando: Ah, é uma DLC do, do Spider-Man do, do Playstation 4. Ah, não é um jogo completo, não sei o É um jogo completo. Quem jogou sabe que é um jogo completo, com uma história muito, muito bem feita. O Scope é menor, que eu gostei mais, inclusive, desse Scope Menor. Eu acho que eles cortam muita barriga. Que sucesso absurdo, absurdo, Não, absurdo é desse ridículo jogo.
1: Ridículo isso aí.
0: Ridículo. Sexto assim. lugar, subiu no ranking, subiu. Eu esperava que caísse. Porque, tipo assim, o, o Spider-Man, o, o No Way Home, saiu em dezembro. Aí tudo bem, em dezembro esse jogo tá vendendo muito. Mas em janeiro ele vendeu mais do que vendeu em dezembro. É uma coisa absurda, pô. O um negócio Cara, absurdo, absurdo, absurdo. absurdo.
1: E, e, e eu concordo com você, Lucas. É o maior IP da Sony, cara. É o maior IP da Sony. Não sei se já... Tá... Já deve ter convertido em venda, né? Depois tem que até ir atrás ah, da, da lista já, de vendas certeza, e tal. Certeza. Cara, é maior que The Last of Us, é maior que God of War, é maior que Uncharted. Porque, cara, a gente, por exemplo, ele saiu
0: praticamente... Um spin-off, tia... mano. É um spin-off fazendo grana desde 2020, cara. E é o poder São... três das anos. marcas...
1: É o poder das marcas Marvel, né? Sim. Não tem jeito. E tipo, Wolverine vem aí, E sabe o que né? é
0: surreal pra mim? Sabe o que é surreal pra mim? É ser um jogo single player curto, que é um jogo de 12 horas no máximo, assim. É um jogo curto single player que continua vendendo muito, 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 muito. E com o índice de, de finalização, de galera zerando, também altíssimo. A galera tem zerado muito o jogo, platinado pra caramba também. É um dos jogos mais platinados, assim, em termos de, de quando você olha a porcentagem. Do, do Playstation, uma coisa absurda, cara, é um, é um fenômeno esse jogo, é um fenômeno. Aí vem o FIFA, que também não, não tem jeito, tá sempre aqui. Outro que também tá sempre figurando aqui, Mario Kart, que aí eu acho que esse mês ele vai estourar mais cara, ainda.
1: esse é o absurdo da história dos videogames, Nossa, cara. Nossa, total. A ba a, a, eu, não, eu não lembro agora quantos jogos, cara, mas era... Eu vou até dar uma gugada aqui. Olha mas aí. o Switch tem 100 milhões? De, de base, mas. Eu acho que já a é próxima aí, pelo menos. Cara, o Mario Kart já tinha chegado mais na metade, se eu não estou enganado. É, 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 um absurdo, 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 é um absurdo,
0: absurdo, absurdo. É um absurdo. Absurdo. É o arroz de festa do Mario Kart. Não, e, e aí agora, vem a decepção. E outra, vem a decepção. Não, só só para
1: finalizar Mario Kart, Lucas, porque agora com a anúncio da DLC. Agora com Ele vai bombar. Ele vai bombar
0: mais. A galera vai e mais Virou a um jogo dele. novo, quase, né? Virou quase um jogo novo. Assim, 48 pra, pra pistas, né? Nossa, é absurdo, é absurdo. Aí vem a decepção. Pra mim, a grande decepção do mês. Rainbow Six Extractions, que foi muito mal na, nas análises. assim é, Quem gostou foi o, o cara que é super fã desse estilo de jogo, mas a, a maioria das análises foram notas médias pra baixo. Não tirou notas boas. A galera que tá jogando também, os players, não estão gostando do jogo. E aí o jogo ficou em nono lugar. Ficou em nono lugar no mês de lançamento. É muito pouco para um jogo do tamanho do Rainbow Six. Ainda mais quando você vê na frente jogos como... Espera aí, bem menos Morales, que é um exclusivo. O God of War mesmo, que saiu só para PC. Pô, não dá. Não dá para ele ficar é pouco posição porque dessa. É, porque
1: os jogos vendem bem no, nos primeiros 3, 4 meses. Sim. Esse, então, assim, esse Pokémon, beleza. tá lá no início. O resto tudo, a, a diferença de venda aí deve Nossa. ser muito grande.
0: Outro muito aqui, grande. decepção. sai no final do ano... E já tá em décimo apenas, que e não é a, normal.
1: E a EA já falou que foi um flop, né? A própria o Battlefield
0: 2042, que é um flop, assim, total. É o flop dos flops para EA. É um negócio absurdo contra esse jogo decepcional de vendas. Assim, não era um lance esperado, esperado, esperado. Mas, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Ó, oh, o Leonardo perguntou aqui, né? Em qual época vai ser o Assassin's Creed? Olha, o Assassin's Creed novo vai ser em Bagdá. Ele vai se passar um pouco depois do período dos Vikings, mas vai ser em Bagdá, que é... Né, vai ser uma região bem mais na pegada da Assassin's Creed Revelations, por exemplo. Eles vão pegar mais desse lance do Assassin's Creed raiz. Então, você que é fã da Assassin's Creed raiz, fique no hype, porque esse jogo vai ser... Promete. Promete que vai ser muito bom. Professor Rodrigo José, outra informação que a gente não tem aqui o... Tem o dado Ó, divulgado, Ma mas Mario não tem O Mario Kart gráfico. passou
1: dos 40 milhões, viu, Lucas? É praticamente para cada metade...
0: Quer dizer... A cada dois suítes, um tem Mario Kart. Um tem Mario Kart, que é absurda. É. E o console mais vendido de janeiro, em termos de unidades, em termos de, de grana, foi o PlayStation 5. E em segundo lugar foi o Xbox Series X. Então, PlayStation 5 e Series X estão aí vendendo muito. Sabe qual é o agente limitante da venda do PlayStation e do Xbox hoje? Não tem. É. é unidade. Se tiver unidade, vende muito. Se não tiver, não vende. É só isso. Aqui no
1: Brasil é a maior prova, assim. Oh. Qualquer vez que aparece pelo preço original de tabela, ele esgota rapidamente. Só Esgotam. tem nas lojas que estão cobrando 7 mil.
0: Aí é, tem. Pois é, pois é. Oh, o Erro 40406 falou pra gente, imagina um Assassin's Creed brasileiro. É isso que a gente quer. só o que quer fazer dinheiro, ela tem que fazer o Assassin's Creed é brasileiro. Ambientado no cangaço, viu? No cangaço. No ambientado cara. no cangaço. Não tem, jeito, não tem jeito, tem que rolar, tem que rolar. Mas é isso, professor Rodrigo José. Ficamos por aqui hoje. Vou só abraçar pra vocês a agenda da semana, que vai ser postada lá no Instagram, nos stories, vai ser postada também no Twitter, vai ser postada na comunidade aqui. Mas deixa eu falar pra vocês, porque essa semana a gente vai ter amanhã, saindo do comecinho da tarde, a análise, o Vale a Pena Jogar e Sifo, vou falar pra vocês o que eu achei do jogo, pra quem esse jogo foi feito, pra quem ele não foi feito na quarta-feira temos um top 5 com os 5 piores jogos de 2021 é só jogo ruim, aqueles jogos que vocês nem joguem esses jogos é bom você passar <risos> longe, você olha é só pra ver o vídeo
1: pra ter curiosidade é
0: nem filho. se sair de graça você joga, que são muito ruins, na quinta-feira na Twitch estaremos ao vivo falando dos palpites para o Oscar de 2022, comentando os indicados e tudo mais, mas só as categorias principais. Então, você que não quer aquele lenga-lenga das categorias mais técnicas, cola com a gente que a gente só vai falar do que importa aqui, do que a galera quer saber. Na sexta-feira, assim que sair, eu vou estar ao vivo jogando Horizon Forbidden West. Vou dar um conferindo daquela conferida nesse jogo que é sensacional. E no sábado, teremos um convidado especial fazendo gameplay aqui pra gente, o professor Rodrigo José. Jean, hum. nosso amigo Jean, comprou o KOF 15 e vai estar tá jogando King of Fighters aqui ao vivo, comentando com o Victor. Porque
1: KOF isso... é a alegria nacional do Brasil É alegria nacional. Né? É, é alegria, é a alegria nacional. nacional.
0: Eu não sou bom em KOF, eu sou horrível em KOF. Então Nem se eu fosse eu. conferir esse jogo, ia ser uma vergonha, eu não ia ganhar uma luta. Então a gente tem que chamar ajuda externa e nada melhor do que Giana, o especialista no negócio, para vir trazer esse gameplay aqui para a gente. Então a semana lotadíssima. E no domingo... Como sempre, que é início de semana, a gente tem as principais notícias dos games que saíram nessa semana. E é isso. Professor Rodrigo já tem alguma mensagem agora para esse final do live?
1: Não, só agradecer você que está escutando. Vai lá no nosso Instagram. Né? Não se perde, galera. É Instagram, na Twitch, no Twitter né? e no YouTube. Curte lá os vídeos, comenta, compartilha. Tem muita coisa legal, tem né? muita coisa. muita coisa legal. E tenho certeza que alguma coisa que a gente posta de tanta variedade vai agradar você ou um amigo seu. Então é isso, só agradecer vocês aqui e continue com a gente que cada vez mais a gente vai trazer mais coisas para interter vocês direito, né? É,
0: entretenimento não falta, pois é. é. Um abraço, não se esquece de deixar aquele like se inscrever no canal. E se você está nos ouvindo no Spotify ou qualquer agregador de podcast, se inscreve também, bota no seu feed aí, não perde nenhum episódio. E até a próxima. Tchauzão.